0: Au départ, je vais pas mentir, je comprenais rien. C'était très dur pour moi, Madame. Hum, très dur. Ouais. Parce que j'étais habituée au stylo. On prenait rendez-vous, on allait voir le, voilà, la personne. Et maintenant, on fait tout par. Euh, c'est pour ça que j'ai appris. Je suis devenue autonome. Voilà.
1: À qui profite Tech for Good, un podcast à quatre voix du collectif Solvo. Fracture numérique et fracture sociale avec WeTechCare.
2: L'exclusion numérique, une réalité qui concerne 13 millions de personnes en France, à des degrés divers, et 7 à 8 millions de personnes en très grande difficulté. Problèmes d'équipement, difficultés d'accès aux services publics en ligne, plateformes trop complexes à utiliser. Dans son rapport de 2019, le défenseur des droits s'inquiétait notamment de la dématérialisation des services publics, plaidant pour que cette transformation soit pensée et construite avec les usagers et pour les usagers. Deux ans plus tard, le Covid est passé par là, accélérant encore cette dématérialisation qui doit être effective fin 2022. Conscient de ces difficultés, le gouvernement a annoncé fin 2020 le recrutement de 4000 conseillers numériques. Si les premiers commencent à se déployer, la fracture numérique et les problématiques d'accès s'aggravent, notent les associations, notamment ATD Carmond et la CIMAD avec qui j'ai pu échanger pour ce podcast. Je suis Pauline Bandelier, journaliste du collectif Solvo, qui cherche à porter un regard lucide et constructif sur le monde. Et pour cet épisode, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Quelle solution pour venir en aide aux personnes exclues par la digitalisation Nous allons nous intéresser tout particulièrement à la réponse d'une association, We Take Care, dont l'objectif est d'amener les personnes en fragilité vers l'autonomie numérique. Fondée avec le soutien de Google et de la Fondation SFR, WeTechCare a également reçu des financements de la part du ministère des Solidarités et de la Santé. L'association développe plusieurs programmes de formation à destination des acteurs et réseaux de l'action sociale, des services publics et des collectivités territoriales. L'un de ces programmes s'appelle « Défi insertion ». Il est actuellement testé dans trois régions. Le Grand Est, les Hauts-de-France et l'Occitanie mais a vocation à rayonner sur tout le territoire. C'est un programme proposé aux salariés en insertion pour leur permettre d'acquérir les bases de l'utilisation d'un smartphone. La formation, qui se tient sur deux jours, est animée par un salarié en insertion de l'entreprise, formé par Witecare, et s'adresse aux salariés de l'entreprise, mais aussi à d'autres salariés en insertion, identifiés et envoyés par des conseillers en insertion. Sans plus attendre, je vous amène à Schiltigheim, dans le Grand Est, à la rencontre de l'entreprise d'insertion Humanis. En 2021, Humanis a bénéficié du soutien de Whitaker dans le cadre du programme d'accompagnement Défi Insertion. J'échangerai ensuite avec la structure Artotech, basée en Occitanie, qui a également participé au programme Défi Insertion. Dans un deuxième temps, nous écouterons Jean Dédier, le fondateur de Whitaker, avant de laisser la parole à nos experts, le sociologue François Lucas, spécialiste de la ville numérique, et Karine Gentelet, professeure agrégée de sociologie, à l'Université du Québec et titulaire de la chaire de recherche, intelligence artificielle et justice sociale. Mais sans plus attendre, en route pour Schiltigheim, où je suis accueilli par Jacques Beaucourt, l'un des 14 coprésidents d'Humanis. Bonjour
3: Bonjour, bienvenue à Humanis. Donc ici, en premier lieu, vous avez une boutique qui vend des ordinateurs qui ont été récupérés dans les différentes administrations avec qui nous font confiance et qu'on reconditionne pour ceux qui, qui peuvent être reconditionnés, tous les autres étant euh, euh, déchiquetés dans les systèmes de revalorisation. Voilà. Les clients auxquels on s'adresse évidemment c'est euh, principalement des personnes qui sont en difficulté économique et qui peuvent s'équiper à, à moindre frais euh, d'un matériel informatique pour être dans le coup disons.
2: Nous poursuivons ensuite la discussion à l'intérieur des locaux d'Humanis.
3: Humanis, à l'origine, c'est un chantier d'insertion qui était au service d'associations de solidarité internationale. Donc on a récupéré des béquilles, des, 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 des choses médicales au départ pour les envoyer, euh, en, dans les pays qui en avaient besoin. Et ça continue d'ailleurs toujours à se faire. Et puis de fil en aiguille, on est venu aussi à la solidarité locale parce qu'elle euh, est aussi nécessaire et qu'il y a des liens entre les deux, bien entendu. Et donc euh, on agit un peu tous ce, ces tableaux-là pour animer un petit peu ce réseau et également faire travailler des gens qui sont éloignés de l'emploi pour leur permettre d'avoir une seconde chance et de... De, de, de dénicher un emploi ou une formation. Voilà.
2: Je vais maintenant rencontrer Johnny, salarié en insertion d'Humanis, qui a animé des formations défi-insertion, et Linda Sally, agent d'entretien chez Humanis, et l'une de ses anciennes stagiaires.
4: Donc ouais, là, on a l'accueil et l'ensemble de la formation. Ensuite, on doit un petit peu sensibiliser et euh, lever certains freins justement pour euh, les mettre plus à l'aise, savoir ce que c'est le Wi-Fi, euh, aussi le réseau mobile, vérifier l'existence d'un compte Google. Et le cas échéant, ben, s'ils n'ont pas de compte Google, ben, créer un. Ensuite aussi, euh, rechercher euh, des applications sur le Play Store, par exemple. Euh, Et ensuite, euh, ben, découvrir découvrir des applications du quotidien qui peuvent nous servir. Ben, Alors moi, je m'appelle Johnny, Euh, je suis euh, en insertion professionnelle à Humanis depuis euh, 2019. En tant qu'agent technique informatique, euh, je propose, euh, dans le cadre du défi d'insertion, de former certaines personnes en insertion aussi, euh, à savoir utiliser un smartphone, à faire des démarches en ligne éventuellement aussi. Et, euh, c'est mon encadrant technique qui est venu me voir et m'a demandé si je pouvais être intéressé. Et euh, bah, je lui ai répondu oui, parce que d'un point de vue personnel, je sentais que ça pouvait peut-être m'aider aussi, pouvoir interagir avec d'autres personnes, pouvoir les aider. Parce que je suis plutôt quelqu'un de, d'introverti en soi.
2: Et qu'est-ce que ça fait de, de se retrouver comme ça, en position de former ses collègues
4: Ça fait qu'au début, on n'est pas à l'aise. <rire> Déjà, premièrement. Mais après, euh, ça devient plaisant et amusant parce qu'on partage des choses entre nous. Même eux, ils nous partagent des choses qui peuvent être intéressantes.
2: Au
0: départ, je ne vais pas mentir, je ne comprenais rien. C'était très dur pour moi, madame. Très dur, ouais. Parce que j'étais habituée au stylo. On prenait rendez-vous, on allait voir le... Voilà. La personne... Maintenant, on fait tout par... Euh... C'est pour ça que j'ai appris, je suis devenue autonome. Voilà.
2: Et alors, c'est quoi les applications que vous avez
0: téléchargées euh, L'essentiel, j'ai Pôle emploi, j'ai la CAF, j'ai euh, l'assurance maladie, la, CT, la CTS pour les bus. Si je ne connais pas ce médicament ou quoi, quoi que ce soit, je vais regarder c'est quoi, ou la maladie, ou... N'importe, oui. Avant, je ne savais pas y faire. Voilà. Mm. J'avais trop peur de faire des fautes ou des bêtises sur le portable, j'avais pas confiance en moi.
2: Maintenant je me suis habituée. Un peu plus tard, je retrouve Linda en plein travail de nettoyage. Allez, allez. Si vous pouviez avoir un autre atelier aujourd'hui sur le numérique, qu'est-ce qui vous intéresserait Qu'est-ce que vous aimeriez savoir de plus? De plus
0: je vais me servir d'un ordinateur, parce que je ne fais que sur mon portable. Ouais, j'aimerais bien.
2: Qu'est-ce que vous aimeriez faire sur
0: l'ordinateur Faire toutes mes démarches, avoir une imprimante, scanner mes papiers, les photocopier et tout. Mm. Parce qu'aujourd'hui, comment vous faites pour
2: scanner des documents ben, C'est ma fille qui me fait. Je n'ai pas d'ordinateur pour le moment. Cylinda a fait un premier pas vers l'apprentissage numérique grâce à la formation de Huitecker. Il lui reste encore beaucoup à apprendre pour être réellement autonome, notamment par rapport à ses démarches administratives. À ce jour, le programme Défi Insertion s'est arrêté chez Humanis, faute de participants après seulement deux formations. J'interroge le directeur de la structure pour tenter de savoir ce qui, selon lui, peut expliquer cette situation.
5: Euh, Je suis Cameron Yécrangi, le directeur du collectif Humanis.
2: Alors racontez-moi euh, comment euh, est né le projet euh, Défi Insertion avec euh, We Take Care
5: Le partenariat est, est né d'une, d'une rencontre, la première fois. Le projet nous a été présenté euh, avant sa mise en œuvre à la préfecture. C'était pendant le, le confinement d'ailleurs, ça a été fait en, en distanciel. Et ça nous a tout de suite plu, en fait, ce projet, parce que c'est ce qu'on fait depuis 17 ans chez nous à Humanis, la lutte contre la fracture numérique, que ce soit sur la partie matérielle comme sur les parties initiation, formation. C'est notre métier depuis 17 ans. Mais au départ, l'idée, c'était qu'il y ait des formateurs dédiés. Et, et là, nous, on a proposé que ce soit une logique de paire, c'est-à-dire que des structures d'insertion qui sont sur ce segment du numérique qui ont des salariés en insertion, qui ont déjà fait un parcours et qui peuvent faire ce travail de formateur, puissent être ceux qui font les formations pour les autres personnes euh, en structure d'insertion. Elle est, elle est très positive, cette façon de voir les choses, parce que ça permet à quelqu'un qui est en insertion de voir qu'une autre personne qui a suivi le même parcours que lui peut arriver euh, à un point où lui-même va transmettre son savoir et ses compétences à d'autres. Donc ça, c'est vraiment un des points les plus positifs, je trouve, du projet.
2: Hum, le contenu de la formation, vous l'avez défini en, en collaboration directe avec eux
5: Alors là, c'est, je dirais, peut-être un, un point un petit peu plus faible du projet. Le projet nous a été présenté dans son ensemble. Nous, on a fait un certain nombre de, de préconisations. On a eu une équipe euh, à l'écoute. Hein. On a eu des séances de travail avec eux, avec le national. On a pu discuter, donner notre avis. Alors, pour des raisons, moi, qui m'échappent. Hein, je pense qu'ils n'ont bon, pas pu reprendre toutes les préconisations, les idées qu'on a fournies. Il y avait probablement des contraintes aussi institutionnelles ou techniques. Mais quoi qu'il en soit, euh, il y a eu le dialogue. Mais le programme, pour moi, reste aujourd'hui euh, dans une phase où il faut recadrer un certain nombre de paramètres si on veut vraiment euh, que le programme réussisse parce qu'il est aujourd'hui trop restrictif, le programme. Donc ça tombe bien. On est dans une expérimentation. Il hein, y a plusieurs territoires qui expérimentent. Donc c'est le principe même d'une expérimentation que de, d'essayer des choses et de recadrer, de changer des variables, de, de, de bouger des, les, les, les formules. Donc un des éléments, je pense, aujourd'hui, qui, qui conviendrait de recadrer, c'est la question euh, du type de public... Peut-être du, du support, alors je sais bien que ça touche à, un peu à, au corps du dispositif, hein, mais moi, je, je, je milite pour qu'on, qu'on aille au-delà du smartphone, qu'on ne se fixe pas sur le smartphone, parce qu'on le voit bien, euh, certaines démarches administratives sont très difficiles à faire sur smartphone. Par exemple, sur 20 personnes qui ont été identifiées comme pouvant être dans cette cible, après l'évaluation, il n'y en a finalement que 8 qui étaient vraiment dans la cible, qui ont pu faire l'initiation. Donc, on, donc il n'y a que 8 personnes chez nous, alors qu'on a 90 salariés par an, qui ont pu participer à ce, à ce programme, du fait qu'on est effectivement sur un segment assez restrictif euh, par rapport au fait qu'il y a besoin de, de maîtriser le français, par rapport au fait que la personne doit avoir un smartphone. Euh, voilà. Et puis il y a d'autres, de, d'autres critères qui font qu'on bah, on réduit un petit peu le goulot d'étranglement, et puis à un moment, bah, il est trop serré le goulot. Quoi. Il n'y a pas assez de monde. Et je pense que le programme rencontre un peu ce problème-là aujourd'hui. Autre
2: difficulté pointée par Camrani et le fait que le recrutement est géré par des conseillers en insertion qui sont souvent déjà débordés par leurs tâches quotidiennes. Ce dernier évoque également la question du matériel.
5: Alors nous, on a alerté sur ce point dès le départ. Dès ces premières réunions dont je parlais tout à l'heure qu'on a eu, où on a mis quelques bémols hein, sur la manière dont le programme était monté, tout de suite on a exprimé des doutes sur le, le fait que certains qui en auraient le plus besoin n'auraient pas de smartphone. Et on nous a indiqué qu'effectivement, bah, ils en étaient conscients hein, de ce problème et que des, des partenariats étaient en cours de discussion avec des, des, des grands groupes comme Orange et d'autres opérateurs. Bon, espérons que ces, ces discussions sont en train d'aboutir ou ont déjà abouti, ce qui permettrait vraiment... Là, pour le coup, ce serait une carotte intéressante aussi. Vous voyez, si vous proposez une initiation à des salariés et qu'en même temps, vous dites... En faisant cette initiation, du coup, vous pourrez accéder à un smartphone qui vaut 200 euros, vous pourrez l'avoir à 100 euros ou à 50 euros. Ça change tout, quoi.
2: J'ai fait écouter les propos de Kamran Yekrangi, au fondateur de WeTechCare. Jean Dédier, voici sa réaction.
1: Euh, Il soulève plusieurs sujets qui sont assez clés et qui qui font partie des complexités quand on travaille sur l'inclusion numérique. D'abord, ce qui est dit, c'est que le parcours ne répond pas à tout. Aucun parcours ne répond à tout. En fait, chaque individu a ses usages, ses problématiques, et donc l'enjeu, c'est d'arriver à personnaliser le plus possible ces parcours. Voilà. Et, et c'est la complexité numéro un de l'inclusion numérique. L'objet de cette expérimentation, c'était de se dire, voilà, pour ces structures qui sont en lien massif, puisqu'il y a 130 000 salariés en insertion en France, euh, avec des, des publics qui peuvent être confrontés à un défaut de compétences numériques de base, c'est comment est-ce qu'on peut déployer un programme. Et l'objectif du programme, c'était quand même... Euh, d'aller chercher le publics les plus éloignés, et donc on a dans ce parcours vraiment l'acquisition des compétences numériques de base sur le smartphone. Alors, alors pourquoi le smartphone derrière C'est qu'en fait les, les gens qui ont des premiers usages et les premiers pas sont plus faciles sur le smartphone. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'ensuite euh, il n'y a pas des choses qui, uh, qu'il faut faire aussi sur un PC, mais un PC c'est plus cher, un PC ça bug, donc uh, l'usage d'un PC est plus compliqué, et donc il y a une forme de logique, uh, uh, d'expérience, qui fait que les premiers pas sont plus
2: faciles sur le smartphone. Un constat sur la pertinence du smartphone comme meilleur outil pour l'acquisition des compétences numériques de base partagée par Caroline Schiaccianoce, conseillère en insertion au sein d'Artotech Sud, qui a également bénéficié du programme Défi Insertion. Basée en région Occitanie, la structure est spécialisée dans le prêt d'œuvres d'art et a également un chantier d'insertion de 23 salariés dirigés vers la communication graphique et audiovisuelle. Pour ces salariés en insertion qui ont déjà de bonnes bases en informatique, la conseillère a choisi le plus avancé des trois ateliers proposés par Défi Insertion, dédié à la recherche d'emploi sur smartphone.
6: C'est vrai que par les applications, des fois, il y a un peu des restrictions par le smartphone mais du coup, aujourd'hui, moi, ça me semble un bon compromis parce que peu vont être euh, équipés en ordinateur. Mais aujourd'hui, la très grande majorité de la population que nous accueillons euh, est équipée d'un smartphone. Donc, euh, je trouve ça d'autant plus intéressant que ces formations, elles soient faites par un outil que la la majorité de la population possède. C'est vrai que tous avaient déjà un petit peu euh, les compétences, mais du coup, c'est venu souligner euh, des choses euh, particulières, comme euh, avoir une adresse mail professionnelle lorsqu'on postule, mettre sa signature aussi euh, à la fin d'un mail. Voilà, c'est des petits outils en fait qui sont venus souligner l'importance de, de comment postuler à une offre d'emploi euh, de façon euh, bénéfique.
2: La conseillère regrette en revanche que les publics les plus en difficulté dans sa région, notamment les bénéficiaires du RSA, n'aient pas accès à de tels programmes. On constate là une contradiction dans le discours de Whitaker, qui dit vouloir toucher les publics les plus en difficulté, alors que les critères pour entrer dans la formation. Être en insertion, maîtriser le français, posséder un smartphone, ne pas savoir télécharger plus d'une ou deux applications, exclut de fait beaucoup de personnes, y compris parmi les plus éloignées du numérique.
6: C'est le seul dispositif à ma connaissance qui est mis aujourd'hui en place, et je pense que, alors là, il est destiné aux structures de l'insertion par l'activité économique. Moi, je pense que ça serait intéressant de le déployer aux actions qui sont mises en place. Par exemple, nous, dans le Gard, on expérimente l'AP Agir pour son avenir professionnel. Et je pense que c'est une action qui devait être déployée pour ce public-là qu'on accueille dans ces actions. Parce que c'est des publics qui sont en grande précarité et qui, eux, par contre, pour la majorité, ne sont pas équipés, ne sont pas du tout équipés. Voilà, et il n'y a pas d'accompagnement vers une dématérialisation administrative.
2: On le voit, ce n'est pas si simple de lutter contre la fracture numérique et de toucher l'ensemble des publics qui en ont besoin. Comme le rappelle la sociologue québécoise Karine Gentelet, titulaire de la chaire de recherche intelligence artificielle et justice sociale il n'y a
7: pas une mais trois fractures numériques quand on parle par exemple à des décideurs publics à des gestionnaires ils disent oui mais regarde maintenant tous les enfants ont un téléphone savent comment s'en servir premièrement un téléphone c'est une chose mais dans les fractures numériques il y a le fait de ne pas avoir un internet euh, Stable, ça c'est la, la première fracture. La deuxième, c'est de ne pas comprendre ce qui est écrit sur un site. Parce que c'est une chose de, euh, de, d'être sur Instagram, sur Facebook, et ça en est une autre de comprendre l'information et de lire une information qui peut être un peu plus compliquée ou de faire une recherche qui demande une dizaine de clics sur, euh, sur des sites. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième fracture numérique, c'est justement ces personnes qui ne sont pas dans les données. Et souvent, elles ne sont pas dans les données parce qu'elles n'ont pas assez... Euh, accès à des infrastructures ce qui veut dire qu'elles ne laissent pas de traces numériques donc, il est difficile de les comptabiliser parce que, justement, soit elles ont un téléphone qui n'est peut-être euh, pas de la dernière génération, donc elles n'ont pas, euh, pas accès euh, à un certain nombre de, de, d'infrastructures ou de services. Et donc, comme elles ne laissent pas de traces, on ne les prend pas en compte au niveau des besoins et du développement des algorithmes, par exemple. Une question d'autant plus criante que la dématérialisation, notamment celle des services
2: publics, s'est considérablement accélérée à la faveur de la pandémie. Une situation qui peut
7: poser... De vrais problèmes d'accès des personnes à leurs droits fondamentaux », ajoute la chercheuse. En matière, par exemple, d'informations sur la santé, euh, la dématérialisation a eu des grands ratés. Il y a des gens qui euh, devaient s'inscrire sur des sites qui n'arrivaient pas à reproduire ne serait-ce que l'adresse du site, qui était très compliquée. Il y a des hashtags, il y a des choses comme ça, donc ce n'est pas toujours évident. Il faut comprendre l'information. Quand on parle de quelqu'un qui est malade, il faut être capable d'aller sur un site Internet, de comprendre l'information qui est sur la pandémie, de comprendre les consignes. Euh, si on a un niveau de français qui n'est pas, pas toujours très bon, ça peut être aussi très compliqué. Donc, euh, en fait... Euh, euh, oui, effectivement, ça va exclure encore plus de monde, si on la pense comme étant euh, la solution miracle. Ce n'est pas une solution miracle, ça peut être une solution qui aide, notamment, je sais que les groupes euh, qui ont euh, des handicaps visuels euh, ou qui ont des situations de handicap, le fait, par exemple, que l'école soit à distance, ça leur a permis d'aller à l'école, parce qu'il y avait des barrières à se déplacer à l'école, et le fait que l'école soit à distance, ça, ça a facilité leurs apprentissages sur un certain nombre de choses, parce que, par exemple, ils pouvaient réécouter le cours du prof plusieurs fois, ils étaient pour obligé de l'enregistrer, il était déjà enregistré, donc ça a facilité un certain nombre de choses, mais ce n'est pas, c'est pour un groupe et souvent la dématérialisation, euh, notamment aussi euh, tout ce qui est euh, la numérisation euh, des services. Il y a une sorte de pensée universalisante qui est problématique et qui fait que mmh. on va exclure. Si on pense que tout le monde pourrait y avoir accès, c'est là où on se trompe. Et souvent c'est un peu ça qui est en arrière.
2: Un exemple de cette dématérialisation qui est exclue m'a été donné par Lise Farron, qui est responsable des questions entrées, séjour et droits sociaux à la CIMAD. Cette dernière m'a expliqué que depuis la pandémie, les étrangers qui doivent renouveler leur titre de séjour n'ont souvent pas accès à un interlocuteur, en particulier en Ile-de-France. Une situation qui bénéficie aux agents qui n'ont plus à gérer les tensions liées à l'attente, mais pas forcément au public. En effet, dans le cadre de certaines demandes, les aspects techniques sont très complexes, notamment lorsqu'il faut télécharger des pièces jointes ou scanner des documents. Toujours selon la CIMAD, au niveau des préfectures, il n'y a pas de vraie prise en compte de ces problèmes. Une situation qui pose la question du maintien d'un accueil physique en parallèle de la dématérialisation, comme le souligne le sociologue Jean-François Lucas.
8: La dématérialisation, on va pas se mentir non plus, c'est très très bien pour une grande partie de la population qui euh, n'a plus à se déplacer, qui peut faire une demande d'un document administratif en ligne en quelques minutes, c'est parfait quand ça marche, c'est très bien. Euh, Le problème c'est quand ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas ou quand effectivement on a besoin de plus d'informations, on a besoin d'expliquer un problème, on a une situation qui n'est pas forcément euh, la plus simple et que ça ne rentre pas dans les cases qui sont prévues euh, dans le formulaire en ligne. Euh, Donc il faut euh, dans tous les cas maintenir un accueil physique. Dominique Pasquier dans son travail sur les familles modestes et le numérique, a très bien montré en fait la, la problématique du rapport à l'écrit pour un grand nombre de personnes euh, qui ont des histoires ou des cultures euh, beaucoup plus tournées vers le rapport à l'oral. Et donc il y a déjà une première problématique qui est que ces personnes se retrouvent face à hein, une interface dans laquelle en fait, elles n'ont pas la possibilité d'expliquer à l'oral en fait, leur situation. Donc il y a déjà là, une première exclusion qui est celle du numérique parce qu'elles ne savent pas forcément comment faire. Et ensuite, il y a vraiment une, une exclusion sociale et, et administrative, entre guillemets, parce qu'elles ne peuvent pas expliquer, euh, euh, ce n'est pas simplement justifier, mais c'est juste s'exprimer à l'oral. Et donc, on est vraiment sur un, un rapport même à la communication et donc le rapport à son administration, euh, qu'on empêche clairement en se disant qu'on peut tout faire par, euh, par le numérique. Donc, oui, on peut cocher des cases, on peut faire une demande de documents, euh, mais. Il me semble que le rapport d'administration n'est pas que cela et que c'est vrai que quand on permet ça en ligne, on ne fait que ça. Même s'il y a parfois en chat une aide en ligne, mais c'est, c'est quand même pas le même rapport et donc la justification à l'oral est, est beaucoup plus compliquée.
2: Or, s'il était déjà préconisé en 2019 par le défenseur des droits, cet accueil n'est plus toujours la règle. Mais pour Jean Dédier, le gouvernement est conscient des problématiques d'exclusion numérique.
1: En fait, il y a eu un changement dans les verbatims utilisés par le gouvernement ces 18 derniers mois. Et on on ne parle plus de tout numérique. Et puis surtout, euh, on a vécu collectivement aussi un certaine difficulté dans le déploiement de téléservices ou de services publics totalement dématérialisés. Et on rentre dans une phase d'une plus grande prudence et de plus d'investissement quand un projet est déployé. Ce qu'on peut dire, hein, c'est qu'on a assez peu assez mal anticipé ces problèmes, on a réussi une mobilisation de l'ensemble des acteurs pour corriger le tir, voilà, on en est au stade euh, où on lance un certain nombre de projets euh, pour valider des stratégies, de toute façon il y a, il y a des temps de bilan, hein, des, des initiatives en cours qui vont être posées euh, dans les mois à venir et j'espère que ce sujet sera au cœur de la campagne de, de 2022.
2: Pour revenir au programme Défi Insertion, fin décembre 2021, 303 salariés en insertion ont été formés aux compétences numériques de base et 98 salariés en insertion à l'animation d'ateliers. On est loin de l'objectif des 2000 salariés formés pour mars 2022, mais cette expérimentation a permis à Whitaker de tirer des premières conclusions.
1: Il y a a quelque chose qui était une perception forte maintenant, qui est objectivée. On est obligé d'avoir plusieurs natures de parcours, au regard de la maturité euh, ou de la fragilité d'ailleurs des salariés en insertion sur le numérique voilà donc il y a les plus éloignés euh, où, où le socle compétences numériques de base sur le mobile euh, est, est particulièrement adapté et puis ensuite il y a euh, aussi un intérêt de développer ces compétences sur le PC pour des gens qui sont plus près euh, de l'emploi ou qui sont plus près de on va dire de, de mécanismes de sortie ou qui ont dans leur vie Professionnel dans le cadre de l'insertion, euh, un lien avec le digital. Et puis ensuite, il y a des compétences qui sont plus reliées à l'autonomie générale. Il y a des mécaniques ou des, ou des contenus reliés à, à l'accès à ces droits qui sont évidemment extrêmement importants. Et puis, le, le deuxième constat, c'est qu'effectivement, tant que ce dispositif n'est pas financé sur le plan de travail, il faut quand même faire des trésors de, d'imagination. voilà et, et il faut une mobilisation Adapter en fait, des, euh, des encadrants pour qu'ils puissent faire ce travail. Mais pour qu'ils puissent eux-mêmes faire ce travail, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils aient l'équipement, il faut qu'ils aient le temps. Et ça, c'est très aléatoire.
2: On le voit, face à la fracture numérique, de nombreux défis demeurent. Si l'apport d'organisation comme Wittecaire a un effet positif indéniable, elles ne peuvent répondre aux besoins spécifiques de chaque personne et ne touche pas non plus toujours les publics les plus en difficulté. Face à l'ampleur et à la multiplicité des fractures numériques, la dématérialisation doit être pensée en fonction des contextes locaux et quand cela est nécessaire, un accueil doit être maintenu. Autre danger, celui d'un désengagement de l'État de sa mission de service public sur les associations déjà débordées. Comme l'a rappelé Jean Dédier, nous en sommes au début du processus, et il faut espérer que le plan Marshall du numérique que certains appellent de leur vœu sera effectivement au cœur des prochaines échéances électorales. Merci d'avoir écouté cet épisode d'A profite la Tech for Good, un podcast réalisé par Solvo, selon les principes du journalisme de solution, et produit par le studio Tell Stories. Nous n'aurions pas pu réaliser cette série sans le soutien financier de Stars for Media, un programme d'échange européen qui soutient l'innovation éditoriale, et la coopération transfrontalière dans les médias européens. N'oubliez pas de liker, de partager et d'en parler autour de vous.